0: Il est, Radio. Radio -Campus. Campus. Il est 20h01 sur Radio Campus Paris. Il est 20 h 1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'excès en nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. Ce soir externe Nuit s'infiltre en coulisses dans celle des arnaques orchestrées par Bradley Cooper pour le nouveau film de Guillermo del Toro Nightmare Alley, dans celle du restaurant gastronomique de The Chef qui nous fait vivre en plan séquence le soir du Magic Friday le vendredi avant Noël, dans celle de la sitcom I Love Lucy d'Aaron Sorkin euh, dans Being the Ricardo's ou encore dans celle des travailleuses précaires de Wistream avec une Juliette Binoche sous couverture. Comme elle, on mentira sur notre identité ou d'ailleurs sur à peu près n'importe quoi d'autre pour s'en sortir dans les le son personne. Nawel Perez-Biscaillard prétend parler le farci pour échapper à la mort pendant la seconde guerre mondiale. Et en parlant d'infiltration d'identité et de mort probable, ce soir on cherchera qui se cache sous le masque du nouveau Scream. Externus, c'est parti. Breaking
7: news.
0: Et Léa, on commence avec le box-office de la
4: semaine. Oui, un, un box-office qui n'est pas euh, très euh... Très rocambolesque et <rire> surprenante, et je, je, je ne manque de mots. Euh, puisque en première position, c'est Spider-Man No Way Home qui comptabilise 310 000 entrées cette semaine, un cumul à 6 444 000 euh, pour un film dans lequel il n'y a aucun Spider-Man. On peut spoiler, euh, c'est quand même un peu léger, je trouve. Mais bon. Euh, en deuxième position, c'est Adieu, Monsieur Huffman, un autre film dans lequel il n'y a aucun Spider-Man, euh, qui comptabilise 262 000 entrées en première semaine. Et en troisième position, c'est Scream, 213 000 entrées en première semaine.
0: Et on en parle ce soir. Laurent, enfin seulement de Scream. <rire> oui. Laurent, le 14h de la semaine les films qui sont sortis aujourd'hui
2: Alors le 14h de Paris, euh, ça commence par Nightmare Alley qui fait quand même, enfin euh, qui est pas très élevé d'ailleurs, qui fait 1104 entrées euh, cette semaine enfin en tout cas vos 14h de Paris euh, Le deuxième c'est L'Enfer, c'est L'Amour, c'est mieux que la vie enfin plutôt L'Amour, c'est mieux que la vie qui est le dernier film de Claude Lelouch okay. qui fait 755 entrées Rigole moi parce euh, qu'on en parle la semaine prochaine Oui, est-ce qu'on doit le faire, on verra on en, on, 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 du coup on en discutera la semaine prochaine pour savoir si c'était une bonne idée et en troisième place <rire> il y a Les Leçons personnes dont on vous parle aujourd'hui qui fait 460 entrées euh, j'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle Hors du monde, qui est tellement hors du monde que les entrées n'ont même pas été communiquées, donc on ne sait pas. Ça a l'air d'être une espèce de polar euh, arty et un peu chelou français à petit budget. Si vous aimez ce genre de délire, euh, renseignez-vous.
0: Eh bien oui, chacun ses déviances. Elia, on a une news de la semaine, une mauvaise nouvelle. Oui,
4: une très mauvaise nouvelle. Euh, surtout à quelques semaines des Césars et des fameuses photos en noir et blanc, c'est le comédien Gaspard Huliel qui euh, nous a quittés aujourd'hui euh, suite à un tragique accident de ski en, en Savoie. Euh, Gaspard Huliel, qu'on avait quand même découvert dans Un long dimanche de fiançailles, Juste la fin du monde, Yves Saint-Laurent, la version de Bonello, Le pacte des loups et encore, bien d'autres, on, on va l'écouter euh, quelques secondes.
8: c'est parti. Après, ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est le sud de la France. Parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route. Le chemin sera plus court. Je...
4: Voilà, C'était Gaspard Hulliel qui lisait un extrait de Juste la fin du monde, pièce de Jean-Luc Lagarde, ce qu'il avait euh, interprété à l'écran, euh, réalisé par euh, Xavier Dolan.
0: Bon, eh bien, écoute, euh, on... très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais jamais comment il faut réagir à ce, à ce genre de, de nouvelles. On est... Évidemment, sincèrement, dé désolé pour ses proches. Euh, et on ne sait pas si on le reverra à l'écran dans un, dans bah, un si film. dans une
7: série Marvel, notamment, Moon Knight, qui sort dans quelques semaines, dans laquelle il jouait. Voilà. Eh et bien, voilà.
0: Eh bien, voilà. Euh, et on va, sans transition, euh, parler de euh, Wistrowham, dont on l'avait déjà, en fait, euh, déjà évoqué à Cannes. Euh, C'est un film d'Emmanuel euh, Carrère, bande-annonce.
4: Expliquez ce que vous faites ici, madame Vinkler. Quand vous courez après les heures de ménage Je l'ai lu, votre dernier livre.
8: J'en ai marre d'entendre parler de la
5: crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien. de voir ce qui se passe.
0: Oui, ce serait un Emmanuel Carrère, euh, roman dans lequel Juliette Binoche infiltre un groupe euh, de travailleuses précaires.
5: Exactement. Euh, alors, au départ, en fait, c'est l'adaptation euh, d'un roman de l'écrivaine et journaliste Florence Obna euh, donc de son livre qui s'appelle Le Quai d'Ouestream et qui raconte, comme tu viens de le dire. C'est pas vraiment un roman si Non, c'est pas euh... vraiment un roman, mais bon. C'est un euh... journal d'investigation. Exactement. Comme c'est ouais. une journaliste, c'est toujours un petit peu un mix de, euh, de fiction. Je sais pas trop ce qu'elle invente, mais de réalité, c'est plus euh, documentaire, mais pour les livres. <rire> et euh, globalement, comme tu l'as dit, ça raconte euh, l'infiltration en fait, euh, masquée de Juliette Binoche, euh, qui donc un, interprète en fait, Florence Obna euh, au sein d'une équipe d'agents de, d'entretien, d'un ferry, dans le but d'écrire euh, un livre avec le plus de vérité possible, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle euh, s'infile c'est pour voir la précarité et le quotidien de ces femmes euh, en vrai, pour mieux le retranscrire dans son livre. Et donc, euh, comme elle va se faire passer pour euh, cet agent d'entretien, euh, ça va représenter évidemment un grand risque de ne pas se faire prendre à son propre jeu, et en plus de, de poser énormément de questions euh, morales et éthiques. Emmanuel Carrin, Carrère étant aussi connu pour euh, être en fait, euh, d'abord écrivain, je crois que c'est son premier film donc c'est plutôt drôle, c'est pas son premier film Non, non
7: c'est a... son, son troisième je crois ah, okay, il avait déjà bien. adapté deux de ses romans auprès, auparavant ah, il a
5: Mais c'est la première fois qu'il adapte pas un de ses
0: romans
7: voilà. Exactement, voilà.
5: <rire> Ok, bon, bah, Très <rire> bien, j'apprends des choses en même temps euh, Effectivement c'était un film qui était présenté donc, à la quinzaine des réalisateurs que moi j'ai découvert en début de festival et qui m'a laissé un très bon souvenir en fait euh, Certains posent la question jusqu'où iriez-vous par amour et le film euh, pose la question jusqu'où iriez-vous pour écrire un bouquin ou pour l'art en général, euh, question un peu pompeuse mais je trouve la réponse du film assez intéressante euh, parce que le personnage de Marianne donc, euh, interprété par Judith Binoche va euh, s'infiltrer et va jusqu'à mentir en fait, et, et trahir des gens qu'elle qu apprend à connaître et qu'elle apprend à aimer euh, et ce qui me plaît particulièrement dans le film c'est qu'il euh, ne se positionne jamais euh, par rapport à ce choix c'est-à-dire qu'on va laisser le spectateur euh, euh, libre de trancher et de décider si oui c'est bien parce qu'elle a pu rendre visibles ses invisibles grâce à son insertion ou non parce qu'elle a trahi et, euh, et qu'elle elle tire profit en fait, d'une histoire qui n'est pas la sienne en se faisant de l'argent sur le dos de, de personnes euh, invisible justement euh, et au-delà de cette question que pose le film et qui arrive un peu tardivement en fait le, le, finalement parce que c'est très euh, lourd mais ça, ça laisse quand même des, des, des traces de réflexion après le film euh, en lui-même est beaucoup plus sur la sororité en fait je trouve qui se met en place entre euh, euh, ces femmes sur le ferry sur l'entraide euh, qui surgit par moments malgré les conditions malgré la pauvreté la compétition etc c'est un film aussi sur la trahison et le vrai ajout d'Emmanuel Carrère, Carrère par rapport au livre C'est qu'il se concentre sur une amitié Entre euh, Marianne euh, et Christelle Donc un personnage inventé si je ne m'abuse si Et euh, une relation qui en plus Est euh, un peu ambiguë Et en fait le film en, sur, sous ce point de vue là Pourrait presque être un buddy movie Et pose des questions encore une fois je trouve assez intéressantes Sur l'amitié c'est à dire est-ce qu'elle euh, pourrait exister euh, Sans ce mensonge Est-ce que le fossé des classes sociales euh, Rendrait impossible cette relation Si pareil il ne s'était pas tu Enfin bref plein de questions qui sont assez intéressantes en ce qui concerne la mise en scène euh, il n'y a absolument rien d'exceptionnel mais encore une fois je trouve qu'il y a quelque chose qui est tenu euh, de bout en bout notamment un côté un peu immersif en fait c'est à dire que nous découvrons découvre le, le, le quotidien de, de ces femmes en même temps que Juliette Binoche euh, le découvre également euh, et ça va avec un rythme je trouve assez croissant euh, qui est plutôt agréable donc même s'il n'y a Rien de très inventif, je trouve ça assez euh, justifié en fait et tenu encore une fois euh, en termes de, 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 de choix de caméra, de point de vue, etc. Et euh, pour finir, je trouve que ce film est, est aussi et surtout la, la découverte d'une grande rivambelle d'actrices, puisque la majorité d'entre elles, euh, en fait, euh, c'est leur premier film, ce sont des actrices non professionnelles, comme on aime dire. Et euh, quand on sort de la salle, je trouve qu'on a déjà envie de les, de les revoir dans les prochains. Euh, donc je vais en citer quelques-unes Hélène Lambert qui joue Christelle, euh, Léa Karn qui joue Marie-Lou, Evelyne Poré alias Nadège et toutes les autres. Je je trouve formidable, il y a vraiment euh, un côté d'équipe qui se ressent, encore une fois, et à travers la mise en scène aussi. Donc voilà, moi je, je n'ai pas lu le livre de, de Florence Omblaine, donc peut-être que je suis un petit peu plus ouverte à voir le film et peut-être moins euh, réticente, je ne sais pas. En tout cas, moi je le recommande parce que je trouve qu'on passe un bon moment et encore une fois que ça laisse des, des réflexions intéressantes pour le spectateur. Aurélia, vous avez lu euh, le roman Oui.
7: <rire> Léa, oui, Léa, l'allume Léa, du
0: coup, tu veux répondre peut-être directement à Oui, peut-être que romaine. je vais
4: répondre parce que c'est vrai que moi je, je trouve que le, le film est, euh, est un objet cinématographique en tant que tel mais qu'il s'éloigne euh, quand même assez fortement euh, de, de l'œuvre de Florence Aubna en effet, euh, c'est vrai que je ne m'étais peut-être pas posé la question puisque moi j'avais adoré Le Quai de Wistreham qui est sorti donc en, en 2010 qui est une véritable enquête, une des premières enquêtes de Florence Aubna après sa libération par les FARCS. elle s'inscrit à Pôle emploi euh, en ayant pour seul bagage que le bac littéraire en pol et en inventant qu'elle a été mariée pendant 20 ans et qu'elle n'a pas d'autre formation ni d'expérience professionnelle et ce qu'on va lui proposer en premier ça va être des postes de euh, justement, euh, technicienne de surface aka femme de ménage et c'est une véritable enquête sur euh, la misère sociale euh, la ville de Caen avant la ville de puisque puisqu'elle ne va pas que travailler sur le ferry de Wistreham mais elle va aussi expérimenter bah, voilà, cette vie de précarité, d'intérim, de petit boulot de nettoyage de, de, de femme de ménage et, euh, et c'est une enquête sur euh, on s'était moqué de l'expression de François Hollande, les 100 mais il y a une, un véritable chapitre moi, qui m'a traumatisé où, où des personnes expliquent qu'ils se laissent pourrir les dents parce que le dentier est entièrement remboursé par la CMU, donc la couverture mutuelle universelle, alors que pas les frais de dentaire. Pour moi, c'est un livre hyper fort, parce qu'il va vraiment décrire euh, des situations des personnes en situation de précarité dont on ne parle pas et auxquelles on ne s'intéresse pas. Et euh, là où le film fait un peu ce pas de côté, c'est que derrière, en effet, il pose la question de Florence Omna, s'est-elle fait de l'argent en vendant ce livre, en racontant la misère de ces personnes-là Bon, moi, j'ai quand même un problème avec la fin de ce film, c'est qu'il dit c'est ça le métier d'écrivain, de romancier, sauf que l'œuvre de Florence Omna n'est pas véritablement un roman. De la même manière que son dernier bouquin n'est pas non plus un roman... Alors, alors elle a une plume très littéraire mais voilà de la même manière que je pense que malheureusement Emmanuel Carrère n'est pas un réalisateur euh, il arrive quand même bien à, à, à diriger ses comédiennes euh, moi je, je crois hein, au jeu de Juliette Binoche finalement euh, dans ce rôle de, de romancière à succès qui veut aller voir ça mais sauf que le personnage de Florence Somna n'est pas une romancière n'a jamais prétendu l'être et il va en tant que journaliste donc moi j'ai été assez déçue par euh, le film en tant que tel parce que j'avais énormément d'attentes du fait d'avoir justement lu euh, le quai de Wistreham de Florence Somna euh, auparavant euh, maintenant je, je, je félicite quand même en effet l'interprétation des comédiennes je trouve qu'elles sont quand même admirablement bien dirigées en effet Hélène Lambert qui joue le rôle de Christelle est absolument géniale, il arrive quand même à nous montrer, à, 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 à nous dresser des, des, des portraits de personnages mais je trouve qu'il tue le truc dans l'œuf dès le départ en faisant que euh, Juliette Binoche est démasquée par la conseillère Pôle emploi dès le début du film et ça j'ai trouvé ça dommage parce que dans le bouquin justement Florence Somna, il y a un moment où elle a failli à être démasquée mais pendant tout le livre elle arrive à maintenir sa couverture et du coup quelque part alors sans partir non plus dans le thriller ou quoi et eh ben j'aurais presque aimé euh, être un peu plus dans le suspense et me demander tiens qui est ce personnage qui est là à qui on conseille ça et peut-être de garder le suspense un peu plus longtemps peut-être du coup de croire un peu plus dans ce personnage là euh, cette relation d'amitié qui est inventée qui n'existe pas véritablement dans le roman elle sort aussi un peu l'histoire de son propos puisqu'on va se focaliser sur une histoire de trahison une histoire intime plutôt que sur le propos général en tout cas qui a été défendu par Florence Omna euh, dans son bouquin et c'est en ça pour moi que le film est en dessous du livre, maintenant je pense que le film essaye de raconter comme les zéroman autre chose et peut-être que moi avec mon regard et l'appréciation que j'avais du livre, j'ai pas réussi à passer outre et à apprécier le film comme étant une autre histoire inspirée de l'enquête de Florence Humbert C'est amusant parce que tu parles de trahison, on dit souvent qu'une bonne adaptation c'est une trahison C'est vrai aussi, peut-être que c'est finalement pas une bonne adaptation mais un bon film et que moi je ne l'ai pas réussi à l'apprécier en tant que tel
7: Je n'ai pas effectivement lu le bouquin mais simplement moi je pense que Emmanuel Carrère fait ce choix très intelligent de ne pas faire Juliette Binoche, le personnage de Florence Obna et d'ailleurs elle ne lui ressemble pas, elle n'a pas le même nom elle n'a pas le même métier, donc à partir de ce moment-là je trouve que ton argument, en fait moi je le comprends pas vraiment, c'est-à-dire que c'est pas une adaptation enfin ça reprend le même dispositif mais ce n'est pas, pas une adaptation non mais ce n'est pas une adaptation du livre de Florence Obna dans le sens où bah, Juliette Binoche ne joue pas Florence Obna les personnages qu'elle rencontre ne sont pas ceux du livre de Florence Obna et là où le, là où le film est conceptuellement je trouve assez fascinant, c'est que justement il allait chercher des gens qui étaient dans son, qui dans l'île de de Florence Obna pour jouer leur propre rôle à l'écran enfin inspirer leur propre rôle leur faire jouer d'autres personnages et de faire de cette matière réaliste journalistique une matière fictionnelle euh, et de je, raconter d'injecter euh, de, de la dramaturgie de, de l'émotion euh, dans, 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 dans ce dispositif là et de ce point de vue là moi le film m'a bluffé parce que je ne m'attendais pas du tout à aimer j'étais un peu parti un peu euh, euh, à reculons on dit voir wow, un film d'Emmanuel Carrère euh, pff, bref et, euh, et et, et euh... Vous
0: avez tous quelque chose en common. Non,
7: mais c'est pas, pas quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un dont j'aime particulièrement. En plus, en plus euh, les quelques livres que j'ai lus, c'est pas quelqu'un dont j'aime particulièrement la personnalité quand il s'exprime dans les médias. Et donc, je me suis dit bon, je vais pas forcément aimer son film. Il m'a étonné, le film m'a pris, le film m'a ému effectivement euh, dans justement ce mélange très très particulier, presque très Ken euh, dans, dans son approche, d'arriver à justement raconter une, une violence sociale, une misère humaine, quelque chose de très violent, d'y injecter des moments de bonne honneur, de folie, de fantaisie et d'émotions et, et pures, d'émotions joyeuses qui ne soient pas seulement morbides, et tout en euh, mettant en lumière la violence absolue euh, euh, que la société fait subir à ces gens-là. Donc de ce point de vue-là, moi le film m'a vraiment plu, oui je suis d'accord, euh, en termes de mise en scène c'est pas, voilà, n'est pas Ken Lodge qui veut non plus, néanmoins, ça, ça, ça permet vraiment je trouve de raconter ça, donc je, je suis pas tout à fait d'accord avec Léa euh, sur, 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 sur son point. Voilà.
0: Et est urgent plutôt euh, Roman, eh Westriam qui ne vous met pas complètement d'accord, peut-être un film à réserver aux gens qui n'ont pas lu le livre, euh, et ça peut aussi rendre curie. Curieux, effectivement, de l'adaptation euh, Le film suivant dont on parle C'est le nouveau Guillermo del Toro Qui se passe dans les années 40, c'est Nightmare
8: Alley
0: and behold the mysteries of the universe no. Yorie, est-ce que tu es un fan de Guillermo Del Toro
7: Je ne suis pas forcément fan de Guillermo Del Toro, j'aime certains de ses films, il y en a que j'aime plus que d'autres, il y en a que j'aime moins. Euh, <rire> le voilà, Nightmare Alley, c'est le nouveau film de Guillermo Del Toro qui, rappelons-le, a gagné l'Oscar du meilleur film pour la forme de l'eau il y a 4 ans, et c'est l'adaptation d'un roman, enfin le remake également d'un film des années 40, avec Bradley Cooper qui joue ici une sorte de charlatan, euh, un prestidigitateur euh, un peu, voilà, qui fait semblant de savoir lire dans les pensées, qui va se retrouver un peu... Un but de son propre pouvoir et euh, dans une relation un peu euh, très étrange et très euh, toxique avec euh, une psychanalyste, va manipuler euh, des puissants jusqu'à un point de non-retour. Donc, c'est globalement le, le, le point de départ de ce film qui est pour moi très curieux parce que je le trouve, en fait, quand je l'ai vu, je me suis ennuyé pendant près de 80% du film et puis d'un coup, le film passe à la cinquième, il va à 120 à l'heure et il dit Ouais, mais qu'est-ce qui se passe C'est ça que j'aurais aimé voir pendant, pendant deux heures avant et puis malheureusement, euh, c'est pas ce que j'ai vu. Néanmoins, je suis quand même sorti avec euh, une impression d'avoir vu un film de cinéma et en ce sens le film est intéressant justement parce qu'il est inégal. Il est inégal pourquoi Parce que tout d'abord il y a un problème de scénario et de, euh, de, de narration tout simplement. On passe 45 minutes voire une heure avec le personnage de Bradley Cooper sans vraiment savoir qui c'est et sans savoir pourquoi, ce qui, pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est à dire que les raisons ne sont pas, une enfin euh, les, les événements qui lui arrivent ne sont pas une, euh, une causalité, il n'y a pas de cause à effet, il n'y a pas de cause et de conséquence. S'il y a simplement une, un enchaînement d'événements euh, qui tombe sur le personnage et il est là, oui bon d'accord c'est super très bien, et donc on ne comprend pas vraiment son évolution on ne comprend pas vraiment ses choix et le scénario va un peu s'empêtrer, va traîner des pieds, euh, nous balancer un peu des éléments comme ça de backstory, euh, de contexte, tiens c'est la guerre à un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est jamais traité, et, 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 nous, et nous dire un peu comme ça, euh, nous faire un peu des clins d'œil et sans jamais vraiment suivre aucune de ces trames narratives. Donc de ce point de vue-là, les deux premiers tiers du film sont extrêmement frustrants parce qu'on n'est jamais vraiment entièrement euh, embarqué dans ce film parce qu'on n'arrive pas à vraiment s'y attacher. Visuellement, le film est assez splendide. C'est-à-dire qu'il y, y a des décors euh, complètement fous, un casting dingue, euh, Bradley Cooper, euh, Rooney Mara, Kate Blanchett, Ron Perlman, enfin euh, pour ne citer que. Richard Jenkins, William, William Dafoe qui effectivement fait un, 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 un espèce de bouffon vert euh, comme d'habitude. Et, euh, et, et donc, et, et bref, et tout ça fait que globalement, on se laisse quand même prendre par scène, dans ce que Guillermo del Toro arrive à euh, faire de la mise en scène, faire du cadre. Mais mais là où je le trouve plus faible que euh, les films justement que j'aime bien chez lui c'est que généralement même dans la noirceur dans ses films de monstres, dans ses films de fantômes ce qui l'intéresse, ce qu'il va chercher c'est l'humanité c'est la beauté, c'est la bonté, c'est quelque chose de, qui vient jaillir de, ce, de, 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 de cette noirceur et je trouve qu'il est beaucoup plus inspiré par ça qu'il n'est inspiré par la vraie noirceur, en fait il n'arrive pas à filmer le, le glauque, il n'arrive pas à filmer le, 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 le vrai gore, le vrai trash, la vraie misère humaine, le vrai truc, le truc vraiment sale, le truc vraiment cracra euh, qu'il qu recherchait un Veroven ou Là, il va vraiment en fait ça l'intéresse pas beaucoup, et donc j'ai l'impression qu'il reste extrêmement timide sur sa mise en scène. Il fait un peu des faux effets. Il réutilise en plus l'histoire des bébés euh, dans le formol qu'il a déjà euh, utilisé dans les chines du diable. Enfin, c'est exactement les mêmes procédés. Et on sent qu'il en fait il n'est pas touché par cette noirceur, il n'est pas touché par cette manipulation, par cette horreur, et qu'en fait il lui manque cette, 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 cette dose d'humanité qu'avaient ses précédents films et qui faisait leur réussite. Néanmoins, dans la dernière demi-heure, les dernières 40 minutes, le film démarre. Il s'enclenche quelque chose. On est en pris par la mise en scène, par l'action, par ce qui se passe, par une ambiance complètement horrifique et complètement dingue et rien que pour ça c'est un vrai film de cinéma et, et c'est une expérience que je recommanderais néanmoins malgré la frustration qu'elle peut engendrer.
6: Je te vois hocher la tête. Tu es tout d'accord avec Yuri euh, Pas tout d'accord, je suis très très d'accord en grande partie. C'est juste que moi je suis peut-être un peu plus positive, mais tout simplement parce que j'avais tellement peur d'avoir peur que je suis partie très défaitiste. Mais qu'en fait ça va. Donc, déjà, je le dis pour les gens qui ont tout le temps peur au cinéma, ça va. Il y a 2-3 trucs gore, mais ça va. Euh, c'est un film euh, sale. Euh, peut-être qu'il le filme mal, mais en tout cas, ça reste un film sale qui montre des gens sales, au euh, figuré comme au sens propre, enfin sale en l'occurrence. C'est un film où Bradley Cooper est un himbo, c'est-à-dire une bimbo mais masculine. C'est-à-dire mmh. il est mégalo, il se prend pour Dieu et c'est génial de le voir faire ça parce qu'il a la tête parfaite, il a la, la plastique pour et je trouve que c'est super bien parce que notamment alors Yuri et moi avons vu aussi la version de 1947 du film euh, qui a un meilleur scénario certes mais qui a un personnage principal euh, qui est moins intéressant à mes yeux parce que ici Bradley Cooper est vraiment parfait à mon sens comme un mec très beau qui veut juste avancer comme il peut dans la vie euh, C'est un, un, voilà, est comme, c est, c est, il est pourri complètement mais euh, il, a, il a même pas de bon fond hein, pour être honnête et vu que j'ai pas vu le reste de la filmo de ah,
7: Justement c'est pas vraiment justifié scénaristiquement dans la première partie, il est oui. juste là et il n'y a rien enfin, bref, pardon, non je mais vois, je en... <rire> mais, mais suis
6: complètement d'accord en fait qu'il y a des problèmes de scénario et qu'il s'est un peu faiblard mais franchement ça se rattrape parce que malgré les longueurs, parce que c'est quand même 2h15, malgré les longueurs c'est quand même un film noir euh, classique du genre, euh, même un néo noir, c'est complètement film noir, euh, c'est juste pas la bonne époque, avec sa femme fatale qui est Kate Blanchett, euh, qui est genre l'archétype parfait de la femme fatale, sauf qu'en plus là elle est psy, donc c'est intéressant parce qu'elle est pas juste passive, euh, elle est femme fatale euh, au sens complet du terme et je ne vais pas spoiler. Euh, historiquement, je trouve ça passionnant d'avoir, pour le coup, moi je trouve que l'idée de la guerre, même si elle est pas traitée, le fait qu'elle soit en fond sonore, je trouve ça très marrant, mais enfin voilà. William Defoe est là, comme d'habitude, dès qu'il y a un film où il doit jouer un personnage chelou, il arrive. <rire> non mais vraiment, c'est-à-dire euh, le film aurait pas été la même chose sans lui, parce qu'en plus son personnage n'existe même pas trop dans le premier, la première ils ont et juste dit on veut William Defoe.
7: Il est responsable de la dernière scène du oui, film. Oui, qui, hein, qui bon, est voilà, la tout.
6: meilleure scène. Franchement, genre le, la dernière scène c'est un setup et est, off classique, mais c'est génial. Il euh, y a pas. Alors par contre, voilà, il euh, y a deux choses que je déteste et qui n'ont pas de sens. Enfin, c'est vraiment des anecdotes. Euh, sinon, le film est vraiment super. foncé le voir. <rire> Les bébés dans le formule, j'ai jamais eu peur comme ça. Franchement, j'avais envie de mourir face à ces bébés dans le formule, euh, qui en plus ont des noms. C'est pas des bébés, c'est des fœtus qui ne sont pas nés et qui ont genre tué leur mère en couche. Un cauchemar. Et ce film à quand même Kate Blanchett et Rooney Mara. et je sais que euh, Roman va comprendre ce que je vais dire et ne les fait pas interagir à aucun moment moi je pensais que ce film ça serait la suite de Carole d'une manière ou de l'autre elles <rire> n'interagissent pas pour moi c'est homophobe voilà je <rire> non sincèrement pour moi j'ai passé un bon moment je pensais détester j'ai adoré parce qu'en fait c'est un film noir avec des petits passages gores mais qui sont super bien gérés et la mise en scène de la dernière partie rattrape les longueurs du reste et je trouve ça vraiment très très cool
5: Romain, est-ce que tu rejoins tes deux petits camarades Écoute, euh, complètement, et même euh, je rejoins tellement Yurik, j'ai l'impression qu'il a hacké mon ordinateur pour <rire> me voler ma chronique, parce que globalement, je, vraiment, je vais dire exactement la même chose avec des mots un peu différents. Moi, j'y suis allée euh, ce matin en guise de réveil, histoire de ah. voir si un film d'horreur de Guillermo Guil Guil del Toro, c'est à la hauteur d'un café. Et la réponse est non. Euh, je préfère <rire> toujours le café. Plus sérieusement, en fait, je, je croyais sincèrement aller voir quelque chose d'un minimum vivifiant et un poil dynamique, surtout connaissant le travail de Del Toro. Mais je vais commencer par le bas du problème de des enfin des, des multiples problèmes de ce film en fait c'est que c'est d'un ennui profond euh, la spectatrice derrière moi baillait joyeusement pendant tout le film et pour un film d'horreur notamment tu dis d'ailleurs Rita que tu n'as pas eu peur je trouve que c'est un petit ou en tout cas un film de genre je sais pas si c'est un oui, film d'horreur mais c'est il très très pas se vend mains, comme hein. tel en tout cas mais il y a un film, film de, de, de genre c'est psychologique voilà. euh... en tout cas de bailler devant ce genre de film de s'ennuyer devant ce genre de film c'est bah, un problème minima, en tout cas. voilà moi je suis comme comme Yuri je sauve euh, complètement la, une, fin, une, une scène du film euh, qui est l'avant-dernière incluant effectivement Kate Blanchett et Bradley Cooper qui est une très belle femme plutôt Très bien filmé avec des vrais enjeux, mais il euh, y a des retenements de situation qu'on voit arriver un petit peu à 12 km, mais euh, c'est pas grave parce que cette scène est très belle. Mais quand il faut attendre 2h10 pour avoir juste un petit moment de euh, un petit moment cool du film, je trouve ça un peu dommage. C'est beaucoup beaucoup d'argent pour rien euh, aussi. Et en fait, je trouve que quand on connaît euh, Guillermo del Toro comme un spécialiste du cinéma de monstres, euh, c'est ça qui l'intéresse particulièrement depuis, euh, depuis le début. Déjà, là, dans la forme de l'eau, en fait, je trouvais qu'il y avait euh, euh, un nombre de clichés pas possible avec un scénario bullet points. Euh, et ici, c'est pareil. Je trouve qu'on a affaire à, à, du à du manichéisme complet avec un scénario qui fonctionne exactement comme une liste de supermarchés, c'est-à-dire qu'on va rayer les ingrédients au fur et à mesure. ce
7: ah, qu'il est beaucoup plus foutraque quand même que la forme de l'eau. Ouais, bah, Complètement.
5: Moi, il est comme, comme ça, mal dit du supermarché après. <rire> euh, mais oui, oui, que la forme de l'eau, effectivement, c'est. <rire> Moi je me suis embêté. Très bien. Euh, c'est n'importe quoi cette chronique. Mais tout ça pour dire que euh, globalement, je trouve que le film devient exactement comme son personnage, c'est-à-dire un charlatan. Parce que, comme tu dis, Yuri, c'est très beau en termes de mise en scène. Il y a énormément de décors, énormément de mouvements de caméra. C'est plutôt bien filmé parce qu'il sait ce qu'il fait, Guillermo Dottoro, mais il oublie le, le fond, il oublie le contenu. Et pour quelqu'un qui s'intéresse au monstre, ne pas s'intéresser à l'humain, c'est quand même un petit peu euh, aussi, c'est ce que tu dis, euh, pareil, Yuri, c'est hyper dommage. Euh, notamment parce que euh, le concept de base du, du film est pas très original, qui est que euh, en fait, les vrais, les vrais monstres, c'est les humains, et je trouve que du coup, il va falloir euh, et, élaborer un petit peu ou alors changer de ce point de vue-là qu'on connaît un peu par cœur aussi. Donc, j'étais très déçue, notamment parce que euh, les personnages aussi, enfin, les actions des personnages. Comme tu le dis, enfin comme vous l'avez tous les deux dit, sont jamais justifiés. On a tout le temps un truc, euh, soit de psychologie de comptoir, c'est à dire qu'ils ont tous un problème avec papa ou, ou maman, ou alors c'est euh, expliqué par Deus ex machina et on s'en oui, fout un petit peu. Il n'y a que pas de scénario quoi. Parce que euh, exactement. Donc euh, voilà, moi c'est une grosse déception et je trouve que depuis la forme de l'eau, euh, Guillermo del Toro se perd complètement. Moi, je j'attends je, le prochain film parce que j'espère toujours un petit peu à chaque fois, mais euh, un sur encore une fois déception. Ouais.
0: Bon, et bien, déception pour Yuri et Roman, mais euh, visiblement une très bonne surprise pour Rita. On vous encourage donc à vous faire votre avis sur Nightmare Alley. Et. Euh... C'est gênant. <rire> c'est très, allez, très. Allez, allez, la suite. <rire> c'est très, très gênant, surtout qu'on va pas rigoler beaucoup avec les leçons de personne.
8: <rire> tu fais le doux Inverse verse Ton père était bijoutier, c'est ça Ramon. Ich bin Kack, ich bin Perser! Ich habe meinen Perser gefunden. Was ist das? Baf, Baf. Heißt Vater in meiner Sprache. Wie heißt die Hauptstadt von Persien? Teheran.
0: Léa toi tu as vu les leçons personne Tu as donc passé du
4: temps euh, dans un camp de concentration en, fait, euh, en Allemagne J'ai surtout passé du temps à apprendre une langue qui n'existe pas Tellement j'ai été en stress pendant le film J'essayais moi aussi de retenir les mots euh, Pour accompagner euh, Nawell euh, Biscayart J'arrive jamais à prononcer Thérèse Biscayart. Biscayart Qui euh, interprète donc, Gilles euh, Un juif français qui est arrêté euh, dans la Belge. France occupée un <rire> Belge mais ça, Non ça se passe en... il est français D'accord, pas. Pas. Ah, on va avoir un, un, un grand... Il ah, y a un débat là qui commence <rire> tout de suite. Hein. J'avais cru comprendre qu'il était français, mais peut-être qu'il est Dans le belge. résumé, il est français, effectivement, mais... Ok. <rire> ce sera un grand désaccord sur la nationalité de Gilles, euh, qui, en tout cas, avant de se faire fusiller alors qu'il est déporté dans un camp de travail, enfin un camp de concentration en Allemagne, euh, va se jeter au sol et hurler qu'il est perse et qu'il n'est pas juif. Euh, et coup de chance, il se trouve que le cuisinier du camp de concentration où il est censé être déporté euh, cherche justement à apprendre le farci, puisqu'il a pour projet à la fin de la guerre d'aller rejoindre son frère à Téhéran et d'y ouvrir un restaurant. Moi, il y a écrit, il est français. Il y a écrit bon. qu'il est
0: Français sur Hallociné et qu'il est euh... ouais, qu'il est belge. Euh...
4: Très bien sur euh, sur Wikipédia pas... donc. Euh... En effet. Non, mais je pense que Rita a raison puisque dans le camion qui le mène euh, au camp de la mort, il échange avec un homme qui lui demande si son père est bijoutier à Anvers et il et répond qu'il qu est rabbin. Quoi qu'il en soit, euh, le pauvre Gilles devient du coup Reda, euh, Reza Joub, un perse euh, qui va, de, pour sauver sa vie, euh, devoir inventer une langue euh, et apprendre cette langue inventée euh, au euh, Hauptmeisterführer, qui est euh, Klaus Kor, le cuisinier euh, de ce camp de travail. Euh, moi, j'ai trouvé le film absolument... J'ai été absolument impressionnée par le film. Il euh, y a certes des défauts en termes de réalisation, de colorimétrie sépia et de musique un peu pathos, bon malheureusement c'est un peu le travers de la plupart des films sur la seconde guerre mondiale mais euh, un pitch pareil, je, 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 je me suis dit mais attends c'est presque un pitch de comédie quoi le mec qui doit inventer une langue il y a, non mais c'est presque, enfin on, on pourrait vraiment, il y a un côté un peu la vie est belle quoi. Ça fait donc, pastiche euh, ouais c'est complètement ça. Ça fait pastiche et en fait moi j'étais complètement emportée, j'étais hyper en stress avec le personnage principal et j'ai trouvé qu'il y a une qualité d'écriture dans, dans le rythme, c'est un film qui est assez long, qui dure plus de deux heures, on s'ennuie jamais. Moi j'étais quand même assez tenu en haleine à chaque fois, en disant « Oh là là, s'il y a un pers qui débarque dans le camp, on est foutu <rire> euh, Et, et j'ai trouvé que tous les cliffs étaient extrêmement bien placés, que toutes les, les histoires euh, secondaires accompagnent extrêmement bien euh, la trame du personnage principal. Aucun personnage n'est laissé au hasard, c'est-à-dire que toutes les histoires de tous les personnages, même secondaires, sont toutes closes au, au bon moment et sont vraiment aboutis. Il y a une réflexion dans la création de ces personnages et dans la création de cette langue. J'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une, une sorte de, de, de poésie, de métaphore assez, euh, assez belle, euh, euh, tout en nous tenant en haleine voilà, faire un thriller, euh, parce que c'est presque un thriller quoi, qui, qui se passe dans un camp de concentration, c'est hyper osé d'aller faire ça et, et j'ai trouvé vraiment que, euh, que c'est un film où en termes de scénario, c'est un des films qui m'a le plus impressionné euh, véritablement euh, ces, ces dernières années dans, dans sa précision, euh, dans son rythme et aussi bien sûr dans l'interprétation puisqu'il faut quand même saluer que, que Nahuel perez Biscaya euh, est absolument incroyable le, le comédien allemand qui joue également le, donc, euh, Klaus Kor, le, le cuisinier, est lui aussi euh, terrifiant parce qu'il est à la fois euh, extrêmement dur, sévère et terrifiant et en même temps extrêmement humain aussi dans la relation qu'il va réussir à créer avec, euh, avec le personnage de, de Reza June. Euh, donc voilà, moi je vous encourage vraiment à aller découvrir les leçons personnelles au cinéma. Ne vous dites pas que vous allez voir un film tragique sur un camp de concentration, bien sûr qu'on reste dans cette thématique-là, mais au-delà de ça, vous allez voir un film qui raconte, euh, euh, voilà, vraiment, c'est un film presque une, un film d'aventure en fait, euh, finalement. Rita, au-delà de ce
6: conflit... Euh <rire> qu'est-ce ouais, <rire> qu que ça t'inspire les personnes son bah alors Au-delà de, du risque qui est pris au fait de faire un thriller dans un camp de concentration, moi ce que je trouve euh, risqué presque et j'avais très peur de ça, c'est qu'ils humanisent un petit peu les nazis dans ce film euh, parce qu'on a leur backstory, on a qui chope qui euh, qui a une petite bite, alors ça je ne m'y attendais pas dans ouais. un film sur les nazis oh, cette scène est absolument voilà. incroyable. Euh, et on a aussi, à la fin on est presque, bon, y, dans les dénouements il y a presque des moments où on se sent presque mal pour des nazis et on se demande pourquoi est-ce que je me sens mal pour des nazis et je trouve ça intéressant dans l'idée de montrer que euh, pas de dire que c'était des humains mais au contraire de dire que c'est des gens qu'on aurait pu croiser et que tout le monde peut devenir nazi j'enfonce des portes ouvertes mais voilà c'était intéressant dans ce truc là et moi j'avais peur que ce soit un film à concept vu qu'effectivement ils inventent une langue et que ça soit, pas mal, que ça soit mal développé euh, et bien en fait déjà comme tu dis il y a un gros stress au niveau de cette fausse langue inventée et je trouve que ça marche très bien parce qu'il y a des mots qu'on retient genre le... Les... Raj. Exactement, raj pour dire pain euh, il y a plein de trucs mais comme ça pour qui rev... arbre. Exactement, il y a des trucs qui reviennent qui sont très très intéressants alors ils, apparemment ils ont travaillé avec un, un euh, linguiste, un linguiste russe pour développer euh, 600 mots de vocabulaire et ça je trouve ça incroyable effectivement la performance de Nawel euh, et son nom de famille euh, Pérez et je Biscayar. Pérez Biscayar. <rire> je vais faire le perroquet alors j'ai pas non plus j'ai trouvé ça quand même un petit peu long et j'ai quand même je me suis un peu ennuyé par moments mais, mais c'est je suis d'accord que en termes de scénario j'étais assez impressionnée et puis même la mise en scène en fait c'est pas moche euh, mmh. je m'attendais encore à un truc dégueulasse oui il y a de la musique ça va pas du tout oui parfois il y a des colorimétries compliquées mais c'est pas moche du tout il y a des plans où euh, Nawel Perez biscaillard regarde dans un... par la fenêtre pour voir lui il est dans la cuisine il se rend compte de sa position de privilège parce qu'il a une position de privilège dans le camp et il est dans la cuisine et par transparence de reflet, on voit ce qui se passe dans le camp. Il y a ce qui m'a rappelé *The Heights* très bizarrement, euh, mais, mais c'est euh... oui le grand écart à la comparaison. Mais, mais <rire> franchement, j'ai trouvé ça quand même très très bien mené de bout en bout et, euh, et je m'attendais à une catastrophe. Donc euh, c'est pas du nivellement par le bas que dire que c'est plutôt bien. Il euh, n'y allait pas pour avoir la bonne humeur et, les, et la joie parce que ça reste les nazis et la mort. Euh, mais c'est quand même très intéressant comme film et, et inattendu surtout.
0: Morgane, est-ce que toi aussi tu as été séduite par ce le personne
1: Ah ouais, c'est un film vraiment passionnant, c'est euh, un film qui euh, raconte l'histoire d'un personnage euh, bah, qui, qui va devoir accepter de mourir en fait. C'est ça un petit peu sa trajectoire, c'est-à-dire qu'à euh, la base c'est un personnage qui refuse de mourir euh, et qui va trouver un moyen malin en fait de, de, de survivre euh, et d'être utile en fait à ce camp de concentration et la, la manière dont il arrive à être utile, c'est très intéressant parce que en fait, euh, pourquoi il est sauvé, ce personnage, et c'est vraiment le début du film, c'est parce qu'il échange euh, son sandwich contre un livre mmh. qui est Perse. Et, euh, et donc, il va faire croire qu'il est Perse. Et, euh, et donc, euh, comme le, 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 le chef du camp, un des chefs du camp, en fait, veut apprendre le Perse pour rejoindre son frère après à Téhéran, euh, il va euh, donc inventer toute cette langue, etc. Et euh, au-delà, voilà, c'est non seulement l'histoire d'un personnage qui va devoir en fait, renoncer à ses origines, à ce qu'il est, à son identité, euh, pour en inventer une autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il l'invente aussi par la langue. C'est-à-dire qu'il invente carrément une autre langue, une autre identité, une autre nationalité euh, pour survivre à ce camp. Donc, ça, c'est très intéressant parce que finalement, j'ai l'impression que. La métaphore de la langue, c'est aussi la, la métaphore de l'art, quelque part, dans le film. C'est-à-dire que euh, cette langue, le fait d'inventer cette langue, ça lui permet de se sortir de l'horreur de ce qu'il est en train de vivre. Et quelque part, l'allemand, euh, le nazi euh, à qui il apprend euh, le soi-disant perse, Quelque part, ça, ça lui permet de sortir aussi de, cette, de, 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 de ce monde qui est extrêmement rigide, extrêmement violent, euh, où il n'y a aucune inventivité. D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce nazi, là, c'est quelqu'un qui a, qu a accepté en fait, euh, d'être dans ce monde-là, d'être dans le nazisme, mais un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est dit un moment dans le film euh, voilà, j'ai vu des nazis sourire euh, et je me suis dit ah, c'est top, il euh, faut y aller, quoi. Et euh, mais euh, en même temps, il est dans la réalité, il est dans, dans la réalité du camp de concentration, etc. Il dit qu'il veut partir à Téhéran, etc. Et se tisse un lien en fait, entre ces deux personnages qui s'inventent un monde, qui se sortent quelque part ensemble de l'horreur du camp de concentration dans lequel ils sont. Ils sont quoi. Euh, sauf qu'évidemment, euh, ils le font pour des raisons extrêmement différentes. Et euh, le, le nazi, il veut se sortir de la réalité, mais une réalité qu'il a créée, alors que euh, Nawal perez biscaillard il veut se sortir d'une réalité parce qu'elle est juste affreuse, horrible et euh, insupportable. Enfin, qu'il
0: a, qu a créé, oui. et Non, il est, il, je veux dire... Euh, à laquelle en, il en, en a participé. Voilà, à
1: laquelle il a participé. Mais il a participé hein, il, par volonté, oui. c'est-à-dire qu'il y est allé. Et, euh, et en fait, à un moment donné, le mensonge ne peut plus durer euh, et, euh, et donc Naouel Pérez Biscayar va devoir bah en fait, euh, euh, arrêter ce mensonge et euh, ouais, accepter, accepter de mourir quelque part, mais je, je ne vous dirai pas la fin du film qui n'est pas, euh, pas tout à fait celle que je... Voilà, c'est pas celle que Mais je Je de me si c'est un spoil. C'est pas un spoil. Euh, et c'est... Voilà, c'est un film sur l'art, qui parle de l'art. C'est un film qui parle de la mort. C'est euh, un, un film extraordinaire. Et c'est... Pas un film d'aventure pour moi, c'est un film d'horreur. C'est-à-dire que on est tellement en stress pendant tout le film que ça ressemble plus à un film d'horreur qu'à un film, qu film d'aventure. Mais c'est un très bon film, très intelligent.
0: Et ben bah, voilà, ne soyez ouais. pas rebutés ni par la longueur, ni par le ton sépia, ni par le sujet. Euh, on vous encourage vivement à regarder Les Leçons personne, qui est au cinéma en ce moment. Autre film au cinéma en ce moment, c'est The Chef. Un plan séquence dans une cuisine. On écoute la bande-annonce. Andy, Alors, j'ai des imitations d'accent, euh, tous plus douteux les uns que les autres, dans le vocal. Alban, pourquoi? Euh, Avant Parce de ils ont, le film Ils ont non, des pique.
3: accents à, à couper au couteau dans ce film, mais heureusement, c'est oh, le cas de le dire. Ouais, je même pas fait exprès. Comme quoi. Alors, The Chef, c'est le premier long métrage sorti officiellement en salle du réalisateur britannique Philippe Barrantini, que l'on connaît plus comme acteur sur le petit écran, notamment pour son rôle de euh, Bess Jaloff dans la série Tchernobyl, qui est produite par OCS, il me semble, mais je peux me tromper. Alors, elle n'est pas produite par OCS, elle est HBO mais... et diffusée en France okay, sur OCS. Très bien, merci. Euh, le bip... <rire> <rire> c'est toi qui a mal jeté de l'ordre. Euh, c'est <rire> pour ça que j'ai dit « il me semble » si, si seulement
2: SS, avait ça fait ce genre de budget <rire>
3: euh, Oh oui okay. <rire> Je vais y arriver. Le pitch, c'est très simple. Euh, la caméra de Philippe Barantinu va littéralement suivre, sans interruption apparente, soit un long plan séquence de 1h30, la brigade d'un restaurant gastronomique de Londres et plus particulièrement son chef, Andy, qui a incarné à la perfection par Stéphane Graham. Et euh, c'est le jour du Magic Friday, soit le vendredi avant Noël. Et autour du chef Andy va se déployer d'autres personnages fabuleusement écrits et incarnés également. Celui de sa seconde, Carrie, qui est interprétée par Vinette Robinson. Ou encore celui de son ancien et minable collaborateur devenu une sorte de Philippe Etchebest anglais qui répond au nom d'Alistair Sky, incarné par Jason Fleining. Donc ce film, euh, j'ai trouvé ça complètement... Enfin, euh, ça m'a scotché, je trouvais ça assez poussoufflant sur plusieurs points. Déjà parce que cette prouesse technique, donc ce fameux plan séquence d'une heure et demie, et euh, ne pique absolument jamais les yeux, en tout cas ça ne m'a pas piqué les yeux à moi. Tant il a été réfléchi. Parce que tu en as plus à Voilà. Non pas comme une fin en elle-même, plus. Enfin, euh, ça pourrait être à bien des égards quelque chose de, de, de. Un effet de style ou une coquetterie un petit peu présomptueuse, mais euh, comme un moyen qui sert merveilleusement bien le propos. Donc, en termes de style, on ressent vraiment la pression, le mal-être, les tensions entre les personnages. On est à mi-chemin avec des comparaisons douteuses, encore une fois, entre Festen, au niveau des tensions, et un film qui s'appelait. Euh, un film documentaire ethnographique, même, qui s'appelait Léviathan, qui était sorti en 2015 de Lucien Casting-Taylor, qui était un très bon film, Peur que
0: tu dises que je en cuisine, hein, du coup, Non non, cas.
3: très ethnographique, que je en cuisine, mais non. Voilà, <rire> il y a une euh, telle, enfin, moi je trouve que le film est très intense, c'est très puissant Il y a une énorme énergie en fait qui se dégage de ce film et de ses personnages. Euh, donc ça a été vraiment une, une grosse claque, une très belle expérience de, de cinéma qui était assez unique pour moi en tout cas. Et au-delà de cette prouesse technique et esthétique, on assiste aussi à un vrai thriller. Je trouve qu'il y, y a un récit qui est bien ficelé, on a des personnages qui sont très bien écrits, très bien interprétés, avec une proposition dramatique qui est euh, encore une fois euh, Vé véritablement bien pensé Donc euh, voilà, on sait à peu près rien de ces personnages Mais en, un, en quelques phrases, en un mouvement de caméra On a l'impression de connaître leur vie depuis le début Donc je, voilà, j'ai été très très agréablement surpris Et j'encourage tout le monde à aller voir ce film À courir, à aller voir ce film au cinéma
0: est-ce que tu es aussi enthousiaste que Alban sur The Chef euh,
8: Peut-être pas autant, mais j'encourage quand même les gens, effectivement, en préambule, à aller le voir parce que je trouve que déjà, c'est un film qui dure une heure et demie, ce qui est super rare aujourd'hui. Et ça passe super vite parce qu'effectivement, il une tension qui est bien menée. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il y a, il y a une, une montée, croissance, vraiment de, voilà, de la tension et de l'angoisse qui fonctionne très très bien euh, et qui fait que le film voilà finit un peu en apothéose. Mais j'ai quand même pas mal de, de remarques. Alors, déjà, en préambule, sans forcément parler du film, moi j'ai un peu du mal avec les films en plan séquence euh, parce que je trouve que c'est. Euh, quitte à faire ça, autant faire un documentaire. Et c'est comme les films théâtraux, euh, autant faire du théâtre, mais le cinéma, c'est pas ça. Et en fait, je trouve qu'on peut raconter la même histoire euh, en faisant des coupes et en faisant juste de la mise en scène, euh, basiquement, voilà. Donc je trouve que c'est un peu un film à concept qui... Euh sert pas non plus complètement son propos parce qu'on peut faire la même chose sans et donc du coup à partir de ce moment-là voilà je, je le questionne un petit peu néanmoins en dehors de ça je trouve que c'est euh, super effectivement à plein de niveaux je trouve qu'ils sont tous hyper justes je trouve que c'est des personnages euh, je sais même pas si c'est des cuisiniers qui sont acteurs ou des acteurs qui euh, ont a... c'est a... non, non, vraiment les acteurs parce qu'il les...
7: y en a plein qui jouent dans Sherlock et dans, dans plein de et bah du chose.
8: coup euh, ils sont hyper crédibles et je trouve que enfin moi euh, ma back story c'est que j'ai des parents qui sont restaurateurs hier yeah et donc du coup je, je suis complètement reconnu euh, dans ce genre de milieu et dans ce genre de tension après par contre je trouve que malheureusement et justement pour avoir fait des expériences dans la restauration il y a suffisamment de tension dans, 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 dans un rien euh, que je trouve que par moments le, le scénario va venir tirer justement sur des cordes qui sont un peu lourdes genre un client qui est raciste, genre une allergie euh, à je sais pas quoi euh, euh, à, à des problèmes d'alcool, des machins et en fait tout ça je trouve qu'il n'y a pas besoin de, 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 de ça parce que justement quand tu es dans un cadre d'un restaurant étoilé en fait juste un serveur qui trempe des mains et qui va faire tomber une assiette, bah, l'enjeu devient immense et en fait ça aurait pu être extrêmement stressant et je trouve qu'en fait le, le film n'utilise pas assez ces petits moments et ces petits riens qui font qu'il y a, il y a une, vraie, une vraie pagaille et un espèce de chaos par moment justement pendant les services. On l'a évidemment par moments mais voilà, je trouve qu'il y, y, y a des ficelles qui sont un peu grosses. Oui, et d'ailleurs, le film se finit un peu genre n'importe comment, avec une espèce de fin de bon, en fait, je sais pas où va mon personnage, et du coup, évidemment, il finit comme ça. Et ça, c'est hyper décevant parce que euh, je trouvais que justement, il y avait quand même quelque chose de très tenu avec ce personnage qui, en fait, n'arrête pas de, de, de déverser sa haine sur les autres, alors que c'est lui le problème. Donc voilà, je suis quand même mitigé sur, sur certains points. En attendant, il y a une espèce d'atmosphère euh, douce, parce que c'est une, une lumière extrêmement tamisée, parce que c'est une espèce d'atmosphère de, de restaurant avec du jazz en arrière-plan, et en même temps, quelque chose d'extrêmement stressant qui marche très, très donc euh, foncez quand même voir The Chef parce que ça vaut le coup, c'est un petit film indépendant et il faut soutenir ce genre de démarche.
0: Yori, tu avais l'air d'avoir envie de défendre les films en plan séquence
7: euh, Oui, en fait, Alors, je suis assez d'accord sur les grosses ficelles du scénario qui, moi, c'est un peu ma principale critique de ce film-là. C'est qu'en fait, on voit à peu près tout arriver assez vite dans, un, dans une manière un peu, un peu programmatique. Par contre, euh, je suis pas du tout d'accord sur le plan séquence parce que moi aussi, je suis assez réticent aux films à dispositif comme ça, qui sont des films en plan séquence. Et sur ce film-là, je trouve que ça se tient extrêmement bien et notamment parce que c'est en lien avec le propos, notamment parce que moi je trouve que ça fait penser justement du théâtre et parce que je trouve que le film montre très bien à quel point la restauration et les grands restaurants d'une certaine manière sont une forme de théâtre, sont une forme de représentation permanente et le film montre une représentation et que chaque soir est une forme de représentation avec son public différent, avec les mêmes rituels qu'on doit, qu doit, qu doit répéter avec les accessoires qui doivent être à la bonne place et, et s'ils ne sont pas là, c'est tout un engrenage qui est pété et c'est justement ça que va montrer le film, c'est qu'on a cette ce metteur en scène qui est le chef qui d'un coup arrive, et le, le, le film s'ouvre en fait sur euh, le fait qu'on lui a jeté des trucs euh, euh, qui étaient pourris dans son frigo, qu'en fait, euh, on, on, on montre qu'en fait, bah il a, il, a plus les, il a plus les moyens, il a perdu un peu, euh, il a perdu un peu pied dans sa, propre, dans sa propre mise en scène, et que du coup, à partir de ce moment-là, tout va s'enclencher, et rien ne va bien se passer. Et de ce point de vue-là, je trouve que le plan séquence est une idée je trouve pertinente, intelligente, brillante, pour vraiment euh, mettre en scène cette tension du temps réel, et d'un truc qui a démarré, en fait, ils ouvrent les portes, et tu peux plus revenir en arrière. Et le montage, en fait, il aurait créé des ellipses, il aurait créé des, des manières de, de, de foncer en avant. Et non, mais je suis d'accord que. Mais bon, je suis d'accord que c'est que 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 c'est que c'est peut-être une manière un peu un peu évidente machin, mais mais je trouve qu'il y a un vrai lien avec avec cette notion de performance euh, euh, qui est mise en scène en tout cas dans. Dans cette vision de la restauration, dont moi j'ai pas, le, pas le, le, la connaissance intime que tu as Félix, mais je, je, je trouve qu'il y a quand même cette notion de performance, de, de, de mise en scène et de, et, de, et de représentation qui est amplifiée par ce dispositif et moi ça m'a vraiment plu.
0: Et s'il y avait un making-of, peut-être que justement, eux aussi, il ne faut pas qu'ils déconnent je un seul truc. Je, je pense que, que le, le making-of of est <rire> limite plus intéressant. Enfin, parce que
7: la manière dont ça a été répété, je suis vraiment ouais. curieux de voir comment à ça marche. J'ai
0: en parler, effectivement. Bon, et ben on vous encourage absolument à aller découvrir euh, The Chef pour euh, voilà, survivre à un service. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Chaotique. Chaotique, c'est exactement le terme un que vous service, cherchez. Quoi. Merci, c'est ma présentation qui est chaotique ce soir. Et maintenant, on va vous parler de Scream. C'est déjà le cinquième.
3: Bonsoir, Sinaï.
0: c'est déjà le cinquième Scream, euh, le, on était resté sur euh, plutôt une bonne note avec le quatrième opus de la franchise Ouais
8: carrément moi globalement j'aime beaucoup le 1, le 2 est nul, le 3 c'est un peu redondant et le 4 je l'avais trouvé plutôt pertinent et en fait ce qui est rigolo c'est que justement ce Scream 5 marche sur les plates-bandes du 4 De toute façon Scream en règle générale c'est une franchise très méta, le principe c'est que c'est des adolescents qui connaissent des films enfin qui ont déjà vu plein de films d'horreur, le tueur qui, qui a vu des films d'horreur etc etc et qui est euh, l'espèce de film euh, doudou par excellence, euh, extrêmement référencé, plein de pop culture des années 90, euh, que Wes Craven a décliné parce que justement, euh, donc Wes Craven, euh, créateur de, donc, de la saga Scream, a décliné sur, sur quatre volets pour essayer d'aller encore plus loin, euh, parce que euh, dans le deuxième, on avait justement Stab, qui était une adaptation du propre film, machin, enfin bref, ça, ça allait super loin. Euh, et en fait, là, ce Scream-là euh, arrive donc 25 ans plus tard, euh, et bon, ça recommence, grosso modo, comme à chaque fois, il y a un tueur qui débarque et qui veut tuer tout le monde dans la ville de Woodsboro. Euh, sauf que malheureusement euh, justement il arrive après déjà le travail de Wes Craven comme une espèce de redite qui je trouve ne sert à rien n'apporte rien et qui est euh, qui, car en fait je trouve quasiment les mêmes défauts que Matrix euh, 4 parce que c'est un énième film qui va venir aujourd'hui faire le constat euh, du, du, de la, la tout-nostalgie d'un espèce d'Hollywood qui n'arrête pas de recycler tout en n'assumant pas vraiment de faire des reboots et donc du coup on essaie de justifier et de faire revenir des acteurs du passé des machins donc il a cette conscience là et à côté de ça qu'est-ce qu'il fait exactement comme Matrix 4 Et bah la même chose. Comme si euh, quelque part le, il fallait mine de rien rendre hommage à un petit peu à ces personnages. Il fallait justement quelque part rendre hommage à ces ficelles narratives parce que si on, 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 dé, on déviait de tout ça, le public allait nous faire la guerre et qu'on allait salir, le, le, je sais pas, l'image de Wes Craven qui est décédé malheureusement. D'ailleurs, le film se finit sur un pour Wes. Euh, moi, je pense qu'il se retourne dans sa tombe, à mon avis. Mais bref, euh, <rire> donc du coup, vraiment, je... Je comprends pas. C'est-à-dire que c'est, des, en fait c'est un, un, Au lieu d'essayer de se dire, on va justement faire un, un antiscrime, partir ouais. complètement euh, justement euh, dans un autre décor avec d'autres personnages, d'autres trucs. Un, un
2: antiscrime, c'est genre un film de Claude Lelouch, enfin je ne <rire> pas. Va...
8: Non mais dans l'univers de Scrim, c'est toujours le, c'est toujours ce même genre de film qui euh, quelque part essaye d'avoir un espèce un, un discours tout en épousant exactement l'inverse de ce qu'il essaie de raconter. Donc je, je ne comprends pas, je trouve ça presque absurde comme démarche, abjecte. En plus, ça ne fait pas peur. Ça réutilise des espèces de codes un peu méta. Enfin, regardez Scary Movie, ça faisait Déjà ça à l'époque, Enfin, genre juste arrêter 5 secondes. Et en plus, euh, en fait, finalement, la, la fin se termine dans une espèce de, de un cliffhanger complètement stupide et débile qu'on ne comprend pas, qui est euh, hyper méta, mais, mais pour rien. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une catastrophe. Enfin, euh, juste sauver de l'argent, n'allez pas voir ce film. Regardez Scream 1, parce que je pense que c'est hyper cool et encore super, vraiment d'actualité à la limite Scream 4, mais laissez tomber Scream 5.
0: Bah, Aujourd'hui, j'ai entendu que euh, Scream 5 avait assassiné la franchise Scream. Morgan, est-ce que c'est. Euh, de quoi
8: Super.
1: Et Morgan, est-ce que c'est un peu trop euh, bah, moi je vais profiter du fait que j'ai pas grand-chose à dire sur Scream euh, pour euh, <rire> Parler de Lelouch. fêter de euh, l'anniversaire de ma soeur. je les anniversaire Faustine. Voilà, je lui avais promis de le dire à l'antenne. Bah jeu 20 anniversaire 20 Faustine <rire> qui fête c'est 22 ans, 22 ans. <rire> voilà. Non, alors pour revenir à Scream. Euh, très sincèrement Scream euh, pff, non mais en fait en fait ils, ils assument totalement le fait que c'est nul, qu'Hollywood n'a plus grand-chose à dire que ils reprennent des franchises, qu'ils les répètent à l'infini et que, euh, bah voilà, c'est un énième scream qui reprend exactement le même concept que le premier... Et donc, euh, voilà, le, le seul truc que moi j'ai bien aimé en fait dans, dans, dans ce film, c'est le fait que j'étais au pâté beau Grenelle dans la salle Dolby Digital. Avec ah, Faustine un... Alors, pas avec Faustine, <rire> mais euh, sur un siège en cuir, mais extrêmement moelleux et qu'on pouvait allonger entièrement. Ça et faire la sieste, ça quoi extraordinaire. Voilà, on pouvait faire la sieste en ce fait <rire> <rire> en regardant on Scream. Euh, non, franchement, euh, vraiment désolé. j'ai pas grand-chose à dire euh, sur ce film-là. Il n'y a rien euh, à... Voilà, Il a rien à dire, Laurent. C'est pas ma cam. Hein, est pas <rire> ma cam. <rire> Laurent,
0: est-ce que toi, c'est un peu plus ta cam, quand même Ce serait
2: un peu plus ma cam, mais là, honnêtement, euh, bon, enfin, j'aurais pas tiré sur l'ambulance, c'est quand même euh, une belle catastrophe. En fait, on, on essaye de repomper un peu les mêmes, euh, les mêmes ficelles méta euh, qui étaient utilisées dès le premier, et globalement, euh, ça suffisait déjà à l'époque, et clairement, on n'en a plus besoin aujourd'hui. 25 ans plus tard. 25 <rire> ans plus tard, essayer de ressortir dans les, les, la même soupe, alors que, Globalement, c'est pas comme si on en manquait, quoi. Je veux ouais. dire, des trucs comme ça et du méta et des, des trucs méta sur de l'horreur, etc. Enfin, c'est clairement un truc qu'on qu qu a déjà vu, revu et re-revu. Euh, donc, honnêtement, je, moi, je comprends pas l'intérêt de ce film. Je trouve que, globalement, en dehors de ça, il n'y a pas grand chose de vraiment. Enfin, qui fonctionne. C'est-à-dire que. Les personnages en eux-mêmes, bon, bah, ils, sont, ils sont globalement à peu près sans intérêt, tout est, tout est vraiment très, très classique, tout est très calibré. Il y a quelques moments un petit peu où, où, ça, où ça me fait un petit peu rigoler, c'est-à-dire qu'on se fout un peu de la gueule des films de ce qu'ils appellent d'elevated horror, donc d'horreur de, voilà, de, un peu plus intelligent qui essaye de, de réfléchir. Il y a quelques trucs comme ça où on se dit ⁇ Ah oui, bon, euh, on comprend que vous, vous foutez de votre propre gueule, on comprend, voilà, mais... ⁇ en dehors, en dehors de ça, enfin, clairement ça fait pas un film ça le sauve pas, et en fait on s'ennuie un peu quoi, à part si on aime vraiment voir quelques scènes un peu gore, avec des ça trucs un peur, petit peu dégueux, en fait. mais ça fait pas vraiment peur, c'est violent mais même pas tant que ça, il y a quelques trucs un peu marrants mais même pas tant que ça, en fait c'est clairement un film qui essaie de ressusciter le premier et qui essaie pas franchement de faire quelque chose de très ni innovateur ni intéressant Donc, honnêtement moi je ne comprends pas l'intérêt vraiment je comprends pas, vraiment, ouais, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on renirait voir ça Clairement.
0: Scream 5 on passe son chemin et on revoit le premier et on parle maintenant du dernier film de la semaine c'est Being the Ricardos d'Aaron Sorkin.
2: I am the biggest asset in the portfolio of the Columbia Broadcasting System. By
3: please the biggest asset in the portfolio of Philip Morris Tobacco Westinghouse.
4: Roll down, let's do our show.
1: Morgan, est-ce que Being the Ricardos d'Aaron Sorkin euh, t'inspire un peu plus que Scream Ah, oh, c'est vachement bien. Being the Ricardos, c'est vachement bien. Ça raconte l'histoire en fait d'une comédienne dans les années 50 qui participait à une série euh, qui a eu énormément de succès aux États-Unis. I love Et... Lucy. Exactement, I Love Lucy. Enfin, qui a créé euh, les sitcoms, ouais, en fait, qui a créé le genre de sitcom, ouais. qui est vraiment une
2: des séries euh, voilà. de
1: référence. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, une des scènes de la série, quasiment tout le monde l'a vue, parce que plein de personnages dans des films regardent cette scène. Je crois que même dans euh, euh, Pretty Woman, à un moment donné ouais. elle regarde cette scène. Enfin, une des scènes d'I Love Lucy. Et, euh, et donc, ça raconte l'histoire de cette comédienne. Elle va non seulement devoir sauver, enfin, sauver son couple, elle va devoir... Savoir où va son couple, en fait. Et deuxièmement, elle va euh, protéger son... Quelque part, ouais, essayer de, de donner de la consistance à son personnage, essayer de protéger son personnage qui est un personnage féminin dans les années 50, essayer de lui faire dire des choses. Voilà. Euh, donc c'est un personnage qui a, qu a ces deux objectifs-là, euh, un, de savoir, en fait, euh, si son couple va bien, euh, donc euh, c'est quelqu'un qui travaille avec son mari, qui, euh, qui est, est partenaire comédien. de jeu avec lui, euh, qui euh, est son mari, en fait, à l'écran, à, à, euh, à, euh, ouais. à la vie et à l'écran, et... Euh, et donc, euh, bah, voilà, quand tout ce qu'on fait, le travail, l'amour, etc., comment on fait Il y a un peu une thématique, enfin, une, un sujet à la 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 Land qui, euh, c'est un, un petit peu similaire. Euh, et, euh, et voilà, en fait, elle a des doutes sur le fait que son mari la trompe et elle va essayer de savoir, euh, et, euh, de, de, de savoir ce qu'il en est, quoi, et de savoir comment va son couple, et essayer de le sauver, etc. Donc, c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Et en même temps, il bah, euh, y a beaucoup de choses qui sont dites sur le statut de la femme dans les années 50 à travers ce film. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire Le personnage est très euh, au courant en fait, de, de, de ce qu'on peut dire, en fait, de, de, de ce qu'elle peut faire dire en fait, à ce personnage féminin dans cette série ou de ce qu'elle ne peut pas dire. Euh, et de faire ces différences-là, etc., les choix euh, qu'elle peut proposer ou non, c'est très intéressant, parce que ça en dit beaucoup sur la société américaine de l'époque. Euh, donc, euh, c'est un film qui est très malin, très bien construit, très intéressant, à la fois politique, qui, voilà, qui va parler du statut de la femme, qui va parler du couple. Euh, J'ai beaucoup aimé, moi, personnellement.
0: Et en tout cas, un, un film qui réfléchit à ce qu'on peut faire dire à un personnage, c'est quand même un, un film de
6: scénariste ouais. Oui, Rita. Oui. Euh, bah alors, c'est. Bah, alors, je, je suis désolée mais moi, c'est un des films que j'ai le plus détesté voir euh, depuis le début de l'année. mais voilà. euh, Alors, bien
0: Reynolds d'habitude ou pas En tant que
6: scénariste, oui. En tant que réalisateur, moins. Bon, comme euh, voilà, exactement. C'est pas. Un hot take, ça. Mais alors, du coup. <rire> euh, les... Donc, Lucille Ball, c'est qui Lucille Ball, c'est une des plus grandes actrices de Hollywood à ce moment-là. C'est une meuf qui a jamais percé au cinéma, mais qui va créer la sitcom, qui va posséder la, la RKO ensuite. Je sais ça parce que j'ai écouté énormément de podcasts sur cette personne, ce qui est beaucoup plus intéressant que ce film. En tant qu'objet de, de de film seulement, si on. Compte pas le fait que c'est un biopic, euh, bah, c'est pas très beau visuellement. Les dialogues sont top, effectivement, parce que c'est Sorkin. Mais euh, il a vraiment essayé de mettre toute la tension d'un coup sur une semaine, ce qui aurait pu être intéressant, effectivement, de voir une personne au bord du bord euh, du gouffre entre son mariage, son travail. Elle est enceinte en plus, enfin, tout la euh, tata d'un coup, euh, tout lui tombe sur la tête. En revanche, euh, bah déjà, politiquement, ce film me dérange parce que c'est sur la Red Scare, au moment aux Etats-Unis, où on cherchait les communistes, la chasse aux sorcières, tout ça. Et qui sauve le film J. Edgar Hoover. Pas le mec le plus sympa politiquement, mais voilà.
2: C'est pas, enfin, pas une certitude. Hein. C'est pas parce qu'il est au téléphone que c'est forcément lui.
6: Oui, non je dis pas le contraire, mais Donc, le, euh, ce que le film nous présente, c'est quand même le fait que c'est J. Edgar Hoover qui va faire en sorte que finalement... Bah, euh, on non, va parce qu'on créer... n'est pas sûr que ce
2: soit vraiment lui au téléphone. C'est ce, ce que je viens de te dire cest bon, peut-être une C'est plus ambigu que ça. C'est plus ambigu, je trouve.
6: Bah, je, je trouve que dans tous les cas, c'est très maladroit comment c'est amené. Puis dans tous les cas, ils il, il se concentrent ni sur la politique ni sur euh, vrai, véritablement qu'est-ce que c'est qu'être une femme à ce moment-là. Euh, ils en ah parlent, si, mais vachement. Mais, le bah, film parle que de ça. Bah moi, je suis pas d'accord. Écoute, ils truc... ne parle que de ça peut être selon toi mais, mais, en tout cas. <rire> non mais oui, pour en, en fait donc. en fait je trouve que c'est déjà de base j'étais pas très fan de l'idée d'un biopic sur Lucille Ball surtout quand enfin Nicole Kidman joue bien Nicole Kidman mais Lucille Ball c'est une personne qui avait une personnalité encore plus intéressante que ça je trouve et on tourne dans le problème du biopic qui est que ça cherche pas forcément on veut pas refléter la réalité, c'est pas un film Wikipédia parce qu'en plus euh, dans la vraie vie c'est pas exactement ce qui s'est passé donc ça ça me dérange pas plus que ça mais vu que c'est ni un film qui euh, rapporte une vérité euh, historique ni un film qui moi m'a intéressé du point de vue du scénario parce que je me suis fait chier et qui en plus euh, pas forcément si bien joué que ça par tout le monde et pourtant je sais que j'aime bien Nicole Kidman et que j'adore Javier Barden, et euh, Mais donc voilà, moi je me suis ennuyée de bout en bout et puis je trouve que ça raconte rien et, et c'est surtout que si tu connais pas Hollywood à ce moment-là et si tu sais pas ce que c'est euh, I Love Lucy, bah tu comprends pas ce qui se passe pendant le film. quoi Et enfin voilà, je, je trouve ça juste inutile. Euh, bah, moi je trouve pas c'est votre chemin. Mais voilà.
0: Alors euh, Morgan et Roman ne sont absolument pas d'accord sur j'ai dit qui Roman. Roman, plus Rita <rire> sur Being the Ricardos euh, Laurent, seras-tu la, la voix de la sagesse
2: bah, Moi je, je, je serais un peu moins dithyrambique que, que Morgane mais je te trouve un petit peu injuste Rita quand même sur ce film qui est plus intéressant que ce que tu dépeins euh, c'est un film d'Aaron Sorkin donc évidemment y a, si on est un peu allergique au style d'Aaron Sorkin qui est une espèce de virtuosité invraisemblable où c'est le bordel où il y, y a des dialogues qui se coupent les uns les autres avec des, des, des préparations qui reviennent plus tard des trucs Enfin il y a une espèce de de, dire, de plaisir de gourmandise. À ce que ce soit un petit peu le merdier et que toujours euh, on ait des, on ait des, des éléments d'intrigue qui reviennent, qui repartent, etc. Euh, parce que moi, je, moi me plaît beaucoup. Je trouve ça très plaisant, très agréable. Et pour le coup, dans ce film, c'est assez bien fait. Euh, si on n'est pas allergique à ça, je pense que déjà, rien que de ce point de vue-là, si on aime ce style, c'est un film qui le représente bien et dans lequel c'est plutôt bien fait. Euh, je trouve que c'est un des meilleurs films d'Iron Sorkin. C'est le meilleur film d'Iron Sorkin. Que même s'il si n'a pas non plus fait des progrès extraordinaires en réalisation, parce qu'on n'y est quand même pas, mais c'est quand même déjà un peu plus regardable. Enfin, disons, un peu plus intéressant à regarder il euh, y, y a des vrais moments un petit peu plus réussis on va dire euh, je trouve que voilà c'est un film qui d'un point de vue de scénario etc. se tient je trouve que c'est un film qui a un discours euh, justement sur la politique et sur, le, et sur le métier du cinéma qui est un peu plus enfin, qui, 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 qui arrive à rendre le méta un petit peu intelligent c'est à dire qu'il le fait de manière assez subtile et il euh, y a des moments où en fait il parle notamment euh, du rôle du, du, d'exécutif-produceur de, de qui est un truc qui est euh, aujourd'hui dans, aujourd dans le cinéma euh, absurde où tout le monde est exécutif-produceur et... voilà il tacle un petit peu certains trucs d'Hollywood, certains défauts d'Hollywood de vouloir justement faire de la politique à outrance et de, et de toujours montrer cette espèce de volonté politique derrière ce qu'ils font. Justement, le personnage de Lucille Ball est pas du tout comme ça. Elle, elle veut faire rire. C'est son seul but. Elle en a rien à foutre d'être une femme moderne ou quoi que ce soit. Ce qu'elle veut, c'est faire rire. Mais du coup, en faisant ça, elle s'impose et elle prend une espèce de place de envie. femme moderne. Elle n'a pas que... envie
1: d'être bête, par exemple. Parfois, il y a, y a non, des personnages sûr, mais... où elle prend position elle dit euh, « Là, on l'a fait passer bien pour une sûr, conne, mais ce que bah je non, mais effectivement, que, elle
2: a envie de faire r Ron Sorkin parle en fait à travers ce personnage là en expliquant que lui ce qui l'intéresse c'est de faire des choses bien pas faire ouais. des choses qui sont politiquement intéressantes en gros et, et, et moi je trouve que c'est une position qui est plutôt bien présentée dans le film je trouve qu'il y a pas mal d'éléments comme ça qui sont qui sont plutôt malins et qui sont plutôt pas mal ben, mis euh, ce qui est intéressant
1: je trouve c'est que c'est que il veut que après, après, faire je... représenter, la... elle veut en fait euh, représenter la société j'ai pas beaucoup que de temps donc j'aimerais bien juste
2: finir un tout petit peu ouais, non, euh, mais... parce que le film est quand même pas exemple défaut quoi c'est à dire qu'il y a quand même des trucs qui sont pas super il euh, ya quand même des il euh, ya quand même des voilà la réalisation qui est quand même pas incroyable. Il y a quand même des trucs qui ont pas forcément beaucoup de sens, des trucs qui sont bon voilà, qui fonctionnent pas forcément toujours très bien. Il y a quand même, moi je suis désolé, le gros problème de Nicole Kidman, c'est à dire que Nicole Kidman c'est un, enfin je sais pas, c'est devenu une espèce de statue de polystyrène sur lequel on a calé des bouts de jambon quoi. C'est vraiment genre, c'est plus vraiment un être humain. Elle ressemble si à rien et c'est terrible. Hein, c'est à dire que la pauvre, euh, c'est une, une vraie catastrophe. Et pourtant j'adore cette actrice. Je trouve que c'est une faille fille super, que, que c'est une super bonne actrice et qu'elle arrive à jouer même alors que franchement elle passe plus aucune émotion sur son visage visage, il y a quand même un vrai problème de choix de casting et je trouve que c'est un peu terrible oh. de se dire que sur un film sur, qui, qui parle justement de féminisme, qui parle d'une femme forte euh, qui parle justement du fait que le euh, l'agisme le, à Hollywood c'est un problème parce que justement on lui refuse des rôles parce qu'elle est trop âgée, on nous cale Nicole Kidman ben, qui essaie de... que le problème
0: existe, que le problème existe ah, oui. plus que <rire> toujours et, et, et à
2: chaque putain de scène on le voit, donc c'est <rire> un vrai problème euh, voilà, c est, c est, bon, si on aime Aaron Sorkin je pense que c'est un film qu'il faut aller voir parce que franchement c'est très représentatif et c'est plutôt bien fait et on va le voir Sinon, sur la plateforme On le voit sur Amazon Prime et sinon c'est peut-être euh, pas utile
0: et eh ben, merci beaucoup on se dit à la semaine prochaine vous restez sur Radio Campus Paris et on remercie Suzanne qui débutait la présentation ce soir
1: bonne soirée
8: Radio <rire> Campus Paris il est 21h